0: Hallo en welkom bij Voortdurend Verlangen. Voordat je deze aflevering gaat luisteren is het goed om te weten dat dit deel 2 vormt van twee podcasts over de film The Black Clansman. Dus misschien is het tof om eerst de vorige aflevering nog te luisteren. In die aflevering hebben we de nadruk gelegd op de Ku Klux Klan. En deze aflevering gaan we het hebben over de Black Power Movement. De andere groep die in de film naar voren komt. En dit trekken we wat breder. We gaan het hebben over de civil rights movement in het algemeen. Uh, Grof gezegd de strijd van zwarte Amerikanen voor gelijke rechten. En om dit te doen met zo'n breed onderwerp hebben we voor het eerst een gast uitgenodigd. Namelijk Luc. En Luc studeert theaterwetenschappen en schrijft op dit moment zijn scriptie. En dit doet hij over de cabaretier Dave Chappelle... En deze cabaretier representeert volgens Luc een reactie op een reactie binnen die civil rights movement. Wat dus een hele goede gelegenheid is om die reacties eens goed onder de te nemen. En op die manier die al maar voortdurende strijd voor gelijke rechten beter te begrijpen. En niet alleen dat, maar ook hoe een film en een cabaretier uiting geven aan zo'n strijd. Nou, heel veel dus. Wat alleen maar meer reden geeft voor heel veel luisterplezier. Oké. Okay. <laughs> Ik vind het altijd moeilijk om te beginnen. Um, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. De tweede aflevering van dit nieuwe seizoen van Voortdurend Verlangen. Um, en we zitten hier, dat is wel heel leuk, met een soort gast eigenlijk. Uh, Luc, wil jij hallo zeggen? Dan hoort iedereen jouw stem alvast. <laughs> hallo. Hallo.
1: <laughs> um, en met Leon Hallo.
0: Um, omdat Luc heel tof is voor het onderwerp dat we vandaag gaan behandelen of wat we vandaag gaan bespreken een beetje um, want hij is daar nu een scriptie over aan het schrijven dus we hadden hem gevraagd of hij hier wilde zijn om daarover te vertellen um, en het is een soort van aflevering die een tweede deel is van, ja, van de vorige aflevering daar het gehad over de film de Black Clansman Um, die ik zelf ondertussen heb gezien en daar het eigenlijk heel erg had over de Ku Klux Klan en daar de geschiedenis van en nu willen we meer ingaan op de Black Power Movement uh, die daar ook heel erg naar voren komt en dat meer contextualiseren en dat meer begrijpen van wat is dat eigenlijk en hoe heeft zich dat ontwikkeld en hoe is dat nu en uh, ook omdat in die film heel erg een link wordt gemaakt naar het heden en um, is het tof om ook die kant even iets te belichten, dus dat willen we eigenlijk deze aflevering doen en uh, ik wilde beginnen met jou, Luc, omdat jij echt net echt een uur geleden of zo naar de film bent geweest. <güls> The Black Clansman. Uh, nou, gewoon leuk om even te horen wat jij ervan vond. Want jij hebt ook onze podcast geluisterd. Ja, ik had om kwart
2: over vier uh, begonnen film. En uh, daarna heb ik nog even te snel tijd gehad om de podcast van vorige week te luisteren. En... Uh, ja, ik vond het een hele gave film. Voor meerdere redenen. Uh, het is, het is, het is, vorige week hoorde ik, of ik hoor in de podcast van vorige week... dat Stella het, uh, zei dat er werd geïmpliceerd... dat het een politiek geëngageerde film is. Dus uh, het wordt niet geïmpliceerd. Het is een politiek geëngageerde film. Geëngageerde film. Het is yeah. een politiek uh, stukje film omdat Merk.
0: er superveel verwijzingen naar Trump zijn. Uh...
2: Superveel verwijzingen. Ja. Um, als je gaat naar de eerste beelden, uh, we hebben het over uh, 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 Alec Baldwin... die een onhandige uh, uh, soort van promospeech maakt voor de KKK, voor de, voor de uh, Klan. Ja, dat was, een, dat
0: was een, 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 hoe noem je dat, een leidend figuur binnen de KKK... Nee, ik weet niet wie
2: hij moest voorstellen, maar wat het het wel was is dat hij, uh, Alec Baldwin, uh, uh, een soort van onhandig uh, mediafiguur speelde dat in al zijn onhandigheid toch een hele agressieve uh, racistische boodschap probeerde te verkopen. Alec Baldwin is ook voor Saturday Night Live een van de hoofdfiguren die Trump speelt.
0: Ah ja, wacht even, ik ben heel kwijt. Wil je even in de context geven wie dat... Is dat een acteur in de film? Dat is
2: een acteur, ja. Ah, dat is ja, een acteur okay. en ook een komisch acteur ja. in Amerika. Uh, en Alec Baldwin, die stond de afgelopen jaren bekend om... als een soort van de vaste uh, 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 media personificatie
1: ja. van Trump.
2: Ja, persiflator ah, okay. van, uh, van Donald Trump. Die Trump belachelijk maakte. Precies.
0: Ja, precies. En hij speelt een rol in de film?
2: Ja, die eigenlijk al gelijk voor het Amerikaans publiek dat links is. Mm-hmm. Want je gaat niet naar een Spike Lee-film... zonder precies te weten wat je verwacht. Want Spike Lee is al sinds de vroege jaren 90, volgens mij al laat jaren 80... bezig met het maken van deze pro-zwarte uh, uh, Amerikaanse uh, politiek geëngageerde films. Mm. En uh, elk Baltimore is het tweede onderdeel van, 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 van die film. Het eerste onderdeel is een stukje uit... Een oudere film waarin er honderden dode uh, Confederate soldiers op de grond liggen. En daaronder de Confederate en daarboven de Confederate flag.
0: Uh,
2: Heel duidelijk. Dus het is wel gelijk heel politiek. En
0: En wat vond jij zelf dan van de film? Was je er dan positief over of niet?
1: Was het tijd voor zo'n politieke persiflage? Van dit verhaal?
2: Ik weet niet of het daar tijd voor is. De, 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 het feit van dat die film gebeurt... betekent dat er tijd voor is. Uh, ja. als, 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 als wetenschappertje in mij. Uh, ja. zeg ik maar niet. heb je er een
0: mening over? Of, of ik je vind je, het een hele
2: gale film. En ik vind, het, uh, ik, vind, ik vind het verhaal wat verteld wordt... vind ik relevant. Ik vind het emotioneel redelijk sterk. Voornamelijk tegen het einde. Uh, wanneer er expliciet a- aangehaald wordt op de... Uh, uh, gerefereerd wordt naar de tragedies tijdens de zwarte en witte demonstraties in Charlottesville.
0: Die, ja. die of een jaar geleden, die inderdaad, uh, waren in,
2: die toen in dat jaar, of ja, een jaar
0: geleden 2016, jaar geleden. 16, het was de zomer oh, 2016, van 2016. Oh ja, dacht ik.
2: inderdaad. Dus uh, daarin onderstreept hij zelf ook: van... dit is nog steeds gaande. Ja, en, uh, een van de meest sprekende dingen zelf in de film vond ik, is van dat er een soort van. Uh, geestpersonage is en dat is het systeem. En het systeem werkt de zwarte movement tegen.
0: Ja, maar daar gaan we dan later nog over ja. hebben als we de Black Movement of de Black Power Movement of de Civil Rights Movement ik weet even nog niet ja. zo goed hoe ik moet noemen. Heel
2: kort, ik vond het een hele interessante film.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> en want wij zijn er ook naartoe geweest samen, Leon. Ja. En ik had ook inderdaad het laatste stukje waar werd verwezen ineens naar Trump. Omdat je de hele film speelt zich af in de jaren zeventig. En die beelden, op één manier zit het wel in mijn hoofd. Want ja, het was toen allemaal heel racistisch. En dat was allemaal heel erg vechten. Het was zwart en wit tegen elkaar of zo. Um, en dat er ineens zo'n link werd naar. Een duidelijke link naar het heden. Ik zat echt te huilen in de bioscoop. Gewoon. Uh, omdat ik echt dacht. Shit, ja, het is nog helemaal niet veranderd. Of zo. Dus bij mij had de film, denk ik wel, echt het gewenste effect. En daarmee ook voelde het veel minder... Ik vond het daardoor ook de, de stereotypering die er was... van zowel de Ku Klux Klan als de Black Power Movement... gelegitimeerd, of zo. Ik dacht, dat mag wel, want deze boodschap moet ook verteld worden, of zo. En dat haakt een beetje in op vorige week. Omdat we toen zeiden, van ja, die stereotypering, dat is gebruik van de geschiedenis. Nou, dat zeiden we niet, maar dat kwam er misschien een beetje uit uh, in die podcast... en en dat je daarmee ook die groepen veel te
2: te polariseert...
0: polariseert en daardoor ook die groepen niet serieus neemt, eigenlijk. Uh, Dat sta ik nog steeds wel achter, maar ik denk ook... van ja, het is ook wel echt goed dat dit verhaal wordt verteld. Had jij jij dat ook? Ja, want het was
1: ook heel gepolariseerd. En ik vond het ook mooi... ik, ik zat ook al voor het einde van de film... waar heel expliciet die verwijzingen naar heden ten dagen zitten ook al naar verwijzingen te zoeken, eigenlijk. En af en toe vond ik ze wel. Um, een paar hele mooie scènes erin. En ik vond dat ook steeds terecht, eigenlijk. Ik vond dat ook sterk opgebouwd. Uh, en ook mooi dat het zowel impliciet als heel expliciet in de film wordt gezegd. Hé, hey, er is een vergelijking mogelijk. Ja. Hoewel ja. dat heel historisch gezien heel gevaarlijk is.
0: Ja, precies. Ja, maar tof om zo'n risico te nemen, eigenlijk. Ja. Ja. En dan over die Black Power Movement. Want Luc, jij, jij schrijft jouw scriptie. Um, even kijken, moet je misschien zelf even uitleggen? Want ik ben bang dat ik de verkeerde woorden gebruik.
2: Oké, okay, ja. Is dat oké? Okay? Is goed. Uh, ik schrijf mijn scriptie over uh, twee comedy specials... van de grote Amerikaanse stand-up comedian... Uh, Zwart-Amerikaanse stand-up comedian Dave Chappelle. Mm-hmm. En die zijn uitgekomen op Oudejaarsavond 2017. En die show heette Equanimity and the Bird Revelation. En uh, die heb ik op uh, Nieuwjaarsdag gekeken. En ze intrigeerden me heel erg. Uh, omdat ze erg. Enerzijds werd er, werd er geschuurd met, uh, met stereotypes van uh, zwarte mensen. Anderzijds was hij heel expliciet en rustig en doordacht, intellectueel en uh, historisch met, uh, uh, in, in wat hij naast de grappen zei.
0: Ja, want voor duidelijkheid, Dave Chappelle is uh, zelf een donkere man. Ja. En die, sta, zou je, die staat nu op een bepaalde manier symbool ook... Of die maakt zichzelf symbool. Zou je dat kunnen zeggen voor de Civil Rights Movement nu in Amerika? Of die zou je daaraan kunnen linken?
2: Nee, ik laat ik het zo zeggen. Hij is comedian. Als je comedian bent, gebruik je algemene kennis. Je hm. leert als comedian die alleen maar niche kennis gebruikt... kom je niet zo ver. Ja. Uh, dus hij bouwt voort op de traditie uh, van uh, een, een, een geschiedenis... van specifiek zwarte mensen. Hm. Ja. En die geschiedenis is grotendeels gekenmerkt... of eigenlijk volledig gekenmerkt door slavernij... en t- grotendeels ook uh, 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 de emancipatiebewegingen in de jaren 60 en 70. Ja. Uh, en vervolgens, en dat is waar mijn studie heel erg op, uh, mijn scriptie over gaat... is uh, de reactie op het positivisme en de roep... Naar één zwarte gemeenschap.
0: En is dat een een trend die. Is is daar een reactie op?
2: Er is daar zeker een reactie op.
0: En is hij daarmee onderdeel van een algehele trend om daarop te reageren? Ja. Oké.
2: Een marge in die trend? Even terugkomen op wat er precies volgens mijn scriptie gebeurt... in de jaren 50, 60, 70. En daarna zijn twee periodes die ik noem. En de eerste, uh, ik heb het over pre-soul. Binnen de
0: civil rights movement, zeg maar.
2: Nee, over het algemeen. Over het algemeen, Over het algemeen. Ik heb het over pre-soul. Dat is zo'n beetje alles wat de zwarte gemeenschap overkomen is. Uh, Trouwens, uh, uh, side note. Ik heb het over zwarte gemeenschap, omdat het... Per definitie als je het over Afro-Amerikaanse gemeenschap hebt, heb je het eigenlijk alleen maar over mensen die Afro-Amerikaans zijn in puur bloed. Uh, Dus de Uh, halfbloedjes vallen daar officieel thuis uh, buiten. Ik snap dat de associatie in Nederland voor zwart nader is dan in Amerika. Ja. Dus. Dat snap ik ook heel goed dat je ervoor kiest om Afro-Amerikaans te zeggen, maar om meer inclusief te zijn, heb ik het over een zwarte gemeenschap.
0: Ja, gewoon. Want ik heb het daar vorige week met, met Stella en René over gehad. En die hebben mij er echt aan herinnerd van tevoren van zeg alsjeblieft Afro-Amerikaan. Uh, ja. Soort van op die manier. Dat is dus, dan dan een discussie op zich. Hoe je, ja, precies. Hoe je ja. Hebt. Ja. Maar jij hebt het over de zwarte gemeenschap? De zwarte gemeenschap. En daar is iets gebeurd in de jaren 50 en 60. En daar komt nu een reactie op. En die wordt eigenlijk vertaald door Dave Chappelle in ja. zijn cabaretier.
2: Ja. Heel kort wat er gebeurde in de jaren uh, 50 en 60. Ja, is dat prima. ze uh, eigenlijk wettelijk gezien uh, alle vrijheden hebben gekregen. En er was een ontzettende roep naar een nieuwe positieve reactie... op de negatieve verhalen en stereotypes die eeuwenlang... Uh, over de zwarte gemeenschap en individuen heeft gehangen. Die roep was positief, heteronorm, heteronormatief... anti-homo, uh, anti-transgender. Zeer conservatief uh, in, in, was de zwarte gemeenschap. En er was een soort van verdedigingsmechanisme... Um, om te zorgen van, dat er niks aan die gemeenschap viel aan te merken. Dat er eigenlijk niks was aan die zwarte gemeenschap... wat af te vallen viel. Een soort Vanuit.
0: perfecte... Precies. Zwarte gemeenschap.
2: Ja. Uh, en dat was heteronormatief, wat ik zeg. Uh, mm. En dat, dat is een hele... En uh, ook trots. Uh, en, en vooral niet arm of pathetisch of uh, al die andere dingen. Dus de, maar de mensen die daarna kwamen, na de soul era, na de die geboren zijn laat jaren zestig, begin jaren zeventig, die hebben heel erg sterk van hun ouders het optimisme... En, meegekregen van het kan allemaal. En we hebben ontzettende vrijheid verworven. Maar ze hebben zelf die vrijheid nooit meegemaakt. Want de realiteit was gewoon dat dat het nog een redelijk gesegreerde samenleving was... waar de mensen eh, armer waren, hard werkten, minder kregen. Eh, Waardoor er een soort van cynisme ook ontstaan is... eh, op het positieve ideaal van van de emancipatie-era. Want waar eerst voor de sol-tijd, voor de emancipatietijd, de, uh, de, 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 de conservatieve, anti-zwarte gemeenschap, uh, censuur vanuit de witte samenleving, vanuit de wet kwam, is met de sol-era, uh, ja. is er ook een soort van zwarte interne ja. uh, 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 censuur ontstaan ja. en... Wat ik dan, en waar Chappelle ook iets van is... is het belichamen van de reactie daarop. Rebelleren tegen uh, tegen het feit dat je een nette zwarte jongen hoort te zijn. Dus -hmm. ik accepteer ook gewoon het woord nigger. Ja. Ik gebruik dat. Daar daar kan je mij niet meer mee pakken. Eh? Of of, uh, ik ben inderdaad een heteroseksuele, seksueel agressieve man. Wat ga je me doen dan? Ja. Dus dat ontstond er een beetje. En dat is,
0: dat is dus aan zich een
2: andere cultuur. Yeah. En heel anders dan, uh, dan, uh, dan, dan wat er bewerkstellig is in de emancipatietijd. En dat is hip-hop, dat is rap, dat is Timberlands, dat is Patches, dat is uh, R&B. Dat is
0: die reactie erop Dat is die allemaal. Re-
2: reactie allemaal.
0: Erop. Ah, oké. Okay.
2: Is Want yeah. op de een of andere manier... Van wat ik ook meekrijg, zijn ze ook de negatieve stereotyperingen heel erg gaan cultiveren. En dat werkt heel erg, omdat de witte mensen dat ook herkenden en ja. daarnaar luisterden in muziek. Ja, ja.
1: ja Dus dat is,
2: dat is dat is uh, de tweestrijd van, van de zwarte cultuur. Enerzijds hebben ze een soort van hele unieke, herkenbare, uh, 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 rebellerende... Inherent postmoderne vraag ja. naar identiteit en reactie en, 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 en struggles. En wat nu ook heel erg herkenbaar is. Je ziet die hip-hop-cultuur en die struggles zie je in overal in de cultuur tegenwoordig. Ja. Uh, anderzijds is dat het vanuit de driften toch wel heel makkelijk is om gewoon te bevestigen van hey, seks en ja. seksisme en anti-homo. Omdat een hele hoop mensen dat toch ook graag zien van uh, de zwarte mensjes. Dus ja, dat, dat is er al heel lang gaande. Ja. En ja, ik ben nog
0: heel benieuwd naar die, naar die jaren 65, 70, 50 ook? Later jaar Later jaar ja. 65, 70. Waarin die, want jij ook verdiept in de geschiedenis een beetje. Om ja. ook de, de Civil Rights Movement, die nu in Amerika aan de hand is. Heel voor de duidelijkheid: want Civil Rights Movement, dat staat dus eigenlijk over het algemeen. Want Civil Rights klinkt voor mij heel algemeen. Maar over het algemeen ja. staat dat eigenlijk voor de Zwarte gemeenschap die opkomt voor zichzelf,
1: ja, Toch? dat is in ieder geval de prominente associatie. Prominente
0: associatie, ja, ja precies. En uh, zijn, weet jij, Leon, want ik denk dat die jaren zeventig, dat is ook wat je vooral in de film bijvoorbeeld ziet, mm-hmm. die heel erg gewoon tegen alles sfeer, ja, of zo
1: echt rond wat we ook die tegenstelling die we hebben gevonden rond de Black Power-tijd eigenlijk. Ja, um,
0: en is er zijn er specifieke voorbeelden of specifieke uh, beschrijvingen daarvan? Van wat, daar, hoe da- wat voor vormen dat aannam? Of wat voor...
1: Het is een beetje een ontwikkeling in zichzelf. Iets wat jij ook al schetst, denk ik. Dat het best wel verandert door de jaren 50, 60, 70 heen. En dat er een aantal splinterbewegingen zijn... en een aantal dominante stromingen binnen die civil rights movement. Manieren waarop mensen omgaan met... Het vraagstuk van civil rights en het vraagstuk van ongelijkheid. Wat natuurlijk ook blijft op het moment dat Jim Crow wordt afgeschaft. Iets waar we het in een eerdere podcast over hebben gehad. met de, uh, Toen we het over de uh, drugsverslaving hadden. En waarom daar zoveel meer van, uh, van Zwarte Amerika mee te maken heeft. En het gevangenissysteem, et cetera. Um, ik vond een heel interessant artikel, ik weet niet of ik daar nu over uit mag wijden... dat is het, in het begin van de hele civil rights era... dat mensen terugkwamen vanuit de, uh, vanaf het front eigenlijk... vanaf de Tweede Wereldoorlog, uh, maar ook vanuit Vietnam later... en dat daar heel veel zwarte bij zaten... die gebruik konden gaan maken van um, de GI Bill... die gebruik konden gaan maken van de voorzieningen die er waren voor veteranen. Hmm. En die konden naar school... En dat was bizar, want veel van die mensen die in het leger hadden gediend... hadden niet eens middelbare school afgemaakt. Ja. Um, veel meer van de witte die in dat leger hadden gediend... hadden die middelbare school afgemaakt. Maar nu konden die allemaal gaan studeren. Want ja, na de Eerste Wereldoorlog was het volledig misgegaan. Dus je moest nu iets doen met je soldaten. En daaruit is een, een sterke um, emancipatie opgekomen... op het gebied van kennis en... Um, een intellectuele beweging eigenlijk van uh, organisatie. Mensen die zich gingen realiseren dat er dingen oneerlijk waren. Nou, dat realiseerde zich natuurlijk sowieso. Um, maar dat daar meer een, een structurele aanpak in kwam.
0: En denk je dat dat direct is veroorzaakt... doordat er onderwijs beschikbaar was ja, voor donkere mensen? Althans, dat is, dat is
1: de mensen. Um, in een artikel dat ik heb gevonden over de, uh, uh, een, een handboek van Oxford... dat de hele rol van educatie tussen uh, 1945 en 1975 beschrijft. Ja, ja, daar kunnen we even wat bronkritiek op uitvoeren. Maar in ieder geval laat hij een ontwikkeling zien van de civil rights uh, in zijn basis. Van hey, er is ongelijkheid en hey, er is Jim Crow en daar moeten we iets mee. Naar splinterbewegingen, naar black power daarin en een verandering daarvan. Die Black Power Movement specifiek, willen we daar over hebben?
0: Ja, want dat is dus iets specifieks. Ik heb het altijd ja. gezien als gewoon...
1: Dat is dus niet synoniem aan... aan
0: civil rights. Civil rights. Yeah.
1: Dat is ook niet synoniem aan de Black Panthers... die misschien nog wel bekend zijn. Het, is, het staat in feite tegenover figuren als Martin Luther King. En het staat zelfs niet gelijk aan Malcolm X. Wat voor velen een, een opstandige figuur is binnen die hele... Yeah. Um, echt, een, echt een militante figuur. Het is een... Uh, Ik weet
0: niet wie dat is trouwens, maar... Malcolm
1: X was een een voorzitter, werd door de FBI, ik quote, als de zwarte messias gezien uh, voor Amerika. Dat was een een leidend figuur binnen de Black Panther organisatie. Hij heeft ook in de civil rights movement gezeten. En En Black
0: Panther was ook militant. Black
1: Panthers waren een een militante beweging die die vonden dat... Uh, zwarte zich militant moesten emanciperen... met geweld nu eindelijk een positie moesten gaan verwerven. Iets wat terugkomt in de film, The Black Clansman. Want daar is de hoofdfiguur uh, van de opstand, zeg maar... van de zwarte organisatie, van van die hele groep jongeren die daar zit... al die studenten, die zijn duidelijk wel van de Black Power... Misschien moet ik dit even anders structureren, wacht eventjes.
0: Ja, er zijn heel verschillende elementen. Je had die man, die leidende figuur.
1: Juist, en daar moet ik even op terugkomen, maar dan moet ik eerst uitleggen waarom dat alleen maar studenten (laughs) waren. Heel kort gezegd was de de standaard civil rights beweging met Martin Luther King, met met Rosa Parks. Dat waren bewegingen die eigenlijk afwachtend waren op een bepaalde manier en die gelijkheid wilden creëren. Dat lukte door Jim Crow af te schaffen, maar dat lukte ook weer niet in praktijk. In praktijk kwam die gelijkheid er niet wel dan werd gevraagd. En dus waren er mensen die die gelijkheid gingen eisen. En dat waren de meer militante bewegingen. Zoals de Black Panthers. Die, dat, die vonden wij moeten ons kunnen verdedigen. Wij moeten ons kunnen vestigen. En je hebt dan de Black Power beweging. En dat is eigenlijk komt dat op rond een beetje de studentenrevolutionaire tijd. Wat een, in de jaren zestig. Um, misschien dat jij daar meer van weet dan ik, Luc. Ja. Um, een hele stroom van, van opstand in feite. Wat in 1968 ook in Amsterdam tot gigantische studentenopstanden kwamen. En wat daar heel erg de black power beweging werd. Van wij moeten onze plek verwerven in deze maatschappij. Eventueel naast de witte. En anders in plaats van de witte. Uh, er, moet, er was zoiets als black nationalisme. Er, er moet een staat komen voor zwarte Er was zoiets als... Uh, militant, eigenlijk gewoon een, een soort totale zij-society, um, dus, dus uh, creëer maar zwarte boekwinkels, creëer maar zwarte
2: zwembaden
1: ja, en dus zorg dat, dat je je eigen maatschappij hebt.
0: Ja, van een soort ja.
2: Je black nationalism uh, en yeah. daarin zitten ook. Um, het is het is uh, Black power, wat dat betreft, is uh, uh, witte, de, de onderdrukking van de witte mensen... met gelijke munt betalen. Ja. ja. Dus ja. zeggen van, hé, hey, jullie hebben een systeem dat uh, uh, zwarte, onderdrukt. zwarte mensen onderdrukt. En nu, gaan wij, nu gaan wij zeggen, nee, wij zijn lichamelijk en intellectueel zijn wij beter. Ja. Ja. En wij zijn uh, heel capabel en kijk uit voor ons. Ja, ja, en
1: inderdaad, die realisering van dat, dat zwarte wel degelijk die waarde hadden, misschien zelfs beter inderdaad dan witte, was heel belangrijk daarin. Stond daar centraal
2: in, in die Black Power Movement. Ja. En, en er was ook een hele, qua, qua studie, was een hele opleving van heel veel mensen zijn, de, de hele African American Studies, dat is ontzettend in, in ontzettend, ja. De, ontstaan eigenlijk ja. in de late jaren 60. Want dit waren niet de domme mensen of zo. Nee. Dit, wa- dit waren niet meer de mensen, de arbeiders of de mensen die letterlijk zelf nog in de zuidelijke staten in een, in een of andere vorm van, uh, ja. van slavernij hebben ja. meegemaakt. Ja. Zoals een BB King of allemaal andere blues- en and jazzartiesten van de jaren 20, 30, 40, 50, die ook heel bekend waren in algemene Amerikaanse popculture. Ja. Maar jaren zestig, toen was het anders. Toen was het, nee, wij zijn jong, wij zijn slim, we zijn agressief
1: ja. en we zijn zwart. Ja, en wij studeren sims. aan een universiteit waar ruimte is voor die black studies. Precies. En dat, daar is ook een heel mooi artikel over geschreven... dat hoe die black studies en die black power zich totaal uh, versterken. Dus door ruimte te creëren op de universiteit... in feite in de eerste instantie heel erg... een een Witte universiteit waar een witte groep mensen black studies gaat uitvoeren of iets wat heet black studies, ja, uh, maar dat, dat strekt studenten aan en daar komen mensen op af en die realiseren zich dat hele black power idee of da- daar ontstaat een, een organisatie omheen
0: ja.
2: die leidt tot zo'n studentenbeweging. Ja, het is precies. een ideologie, het is, ja. het, is, het is het is de kers op de fly van, van het, het zwarte nationalisme, zwarte uh, commune. Uh, uh, waar Reverend, iedereen heeft het altijd over Martin Luther King... maar het is Reverend Martin Luther King... wat ook heel erg onderschrijft dat hij, zeer conservatief, ja. en non-violent was. Uh, ja. niet, niet agressief. Dus de jongere mensen, die, die hadden iets... Die door dat
0: dat niet werkte, eigenlijk. Die, hadden
2: door, ja. die waren idealistisch. Die ja, waren ja. onze leeftijd. Die waren, er zijn ook babyboomers waar we het die over hebben. Die het BC-Hoofdhuis bezetten. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, precies. Alleen wat ik dan nog moeilijk vind... als ik dan nu terugdenk van... oké, okay, ik snap heel erg goed die, dat patroon dat jullie beschrijven. soort van... Uh, en dat daar dan nu een reactie op komt van... nee, we gaan het juist eigenlijk breder trekken. En juist al die stereotyperingen... en juist al die uh, verschillende... ja, die... Uh, racistische... of pijnlijke onderwerpen... zo kwam het op mij in ieder geval over... Uh, benoemen... en... Uh, het geheel opnemen... in wat de maatschappij is. Maar hoe zit dat dan met de film? Want in de film zit bijvoorbeeld... in de film, sorry dat ik dan daar naar refereer... maar dat vind ik dan moeilijk te plaatsen... want daar zie je heel erg juist die Black Power Movement... en wordt dat naar het heden getrokken. Hmm. Terwijl eigenlijk in het heden... dus een heel andere beweging aan de gang is. Ja, maar
2: wat wat de film doet... is hij legitimeert... Het gevoel dat het oproept door fictie. En die, die, hij roept het gevoel van rebellie op. Van eh, gebruik maken van stereotypes, gebruik maken van racisme. Ook in de kast en in het verhaal. Yeah. Uh, die ala la black power positief is voor de zwarte en negatief is voor de witte mensen. Yeah. En dat, dat gevoel legitimeert hij. Dus daarmee komt hij weg. Dat maakt het actueel en dat maakt het, wat dat betreft, een hele succes, uh, geslaagde film.
0: Omdat het juist dat gevoel blootlegt. Omdat eigenlijk. het doet
2: wat de filmmaker wil dat de film is.
1: Aan de andere kant valt mij op dat in de film heel vaak overgeschakeld wordt van een black power, black power met de vuist omhoog naar een all power to all the people. Mm. Dat gebeurt echt een aantal keer yeah. op, op hele... Defining moments. En ook tijdens die uitspraak of tijdens die toespraak van Kwame Ture, uh, wat echt een, een, een voorloper was in die Black Power-beweging. Um, en die ook een lange tijd die eigenlijk bijna gewelddadige overname van, um, van de, het witte systeem heeft, heeft gepropageerd. Daar, gaat het, daar slaat het heel snel over naar een all the power to all the people. Iets wat bij Black Lives Matter heden ten dagen ook gebeurt waar waar je een tegenreactie krijgt van all lives matter.
2: Dit is ook terug te zien in soulmuziek waar ik een stukje over gelezen heb en dat is van Soul Mu- Zwarte zwarte de zwarte Amerikaanse gemeenschap heeft altijd um, is altijd binnen de Amerikaanse geschiedenis... het recht tot uh, schrijven, uh, intellectueel eigendom... en intellectuele scholing ontnomen. En wat je dus ziet, is dat een langere, interessante... en mooie, invloedrijke... Traditie hebben van muziek. Ja. Uh, eerst was dat blues populair, daarna was blues was een beetje te negatief, want dat zijn mm. allemaal uh, negatieve platen van, uh, van, van Zwarte Amerika. Dat willen we niet, zo willen we niet meer overkomen. Dus wat doen we? We doen soulmuziek, positief. Maar vroeger soulmuziek, van de vroege jaren 60, was allemaal erg politiek geëngageerd. Mm. Uiteindelijk werd die muziek uh, werd steeds inclusiever. Dus we begonnen, laat jaren 60, begonnen ze te praten over love, over hate. En power to all the people. Dus dan krijg je uh, een een, een inclusieve soul-esthetiek werd er... uh, of uh, soul-ideologie ontstond er zo'n beetje.
1: Ik heb misschien een leuke brug naar Dave Chappelle dan. Wat mij gisteren opviel in zijn show Equanimity die ik heb gekeken... uh, is dat hij een een groot punt weet te maken van de transgender movement... Um, en dat hij daar zegt eigenlijk... of uh, Hij benoemt het niet helemaal, maar hij, hij, um, hij stelt de transgenders klagen een beetje. Mm-hmm. Dat, dat zij onachtergesteld zijn en zij vragen om rechten. Terwijl ik als zwarte man nooit om die rechten heb kunnen vragen. En hij, hij, hij staat daar af en toe dan even stil, verbaasd op het podium van hoe kun je hier nou over klagen tegen mij? Hmm. <laughs> ik als zwarte man, hoe, hoe krijg je het voor elkaar?
2: En hij echoot daarin ook heel expliciet iets wat Richard Pryor... een andere grote zwarte Amerikaanse comedian al zei... in de jaren 70, jaren 80... die toevallig vriendjes was met mensen van de Black Power, Black Power Movement. Hmm. En Dave Chappelle zegt... Uh, ik heb het idee dat, uh, dat transgenders alleen maar een heel groot uh, topic is nu omdat witte heteromannen het willen. Ja. En dat, en dat, is, dat vind meent ik, hij ook?
1: En dat meent hij. Ja, en dat vind ik ook eigenlijk weer op diezelfde harde manier... die parallel leggen tussen vroeger en nu, zoals in de film gebeurt. Ik vind dat een hele sterke verwijzing die daar heel duidelijk op terugkomt.
2: En binnen de geschiedenis van comedy is het ook nog een hele sterke sterk verwijzing... omdat Richard Pryor precies dat ja. zegt... In, in, in een show in de jaren zeventig volgens mij over vrouwenemancipatie of zo. Ja. Of, 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 of homoemancipatie. Dat die zegt, nee, doe wat je wil. Maar het valt me wel op dat nu witte mannen het willen... dat het nu opeens een issue is. Maar wanneer ja. zwarte mensen het doen, is het geen issue.
0: Maar, want ik wil nog wel even... want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Um, want wat ik wel moeilijk vind, want dit klinkt niet heel... Wil jij nog één keer dan... Um... Uitleggen wat Dave Chappelle precies doet, waardoor het een reactie is op dat, op dat eigenlijk uh, op de jaren 50, 60, 70?
2: Dat doe ik aan de hand van een vergelijking in de film. Sexisme en racisme is duidelijk binnen de rollenverdeling tussen zwart en wit. In, binnen de hoofdpersonen. Kijk naar de witte mensen zijn vaak onhandig of worden beïnvloed door het systeem. Er zijn maar een paar daarvan. Uh, uitzonderingen dan zijn de mensen die uh, de, de twee witte uh, mensen die de zwarte hoofdpersoon bijstaan in zijn mm-hmm. veten tegen de koekoeksklem. Ja. Um, deze mensen zijn afhankelijk en het grappige ook is ook dat uh, de, de hoofdpersoon een machtspositie heeft over een witte persoon. Dat is een leuke ironie al binnen de, 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 de rassenvergelijking. Um, de witte vrouw, de enige echte witte vrouw in deze film, is dom en afhankelijk. Ja. De enige. En lelijk ook nog eens. Ze is dik, lelijk, dom en afhankelijk. Ja. De zwarte vrouw... Ze
1: wordt wel onafhankelijk op een bepaald moment. Op een bepaalde manier. Ze, of de, er is wel die beweging en dan van onafhankelijkheid. Ze. Dat is waar. Ze
2: faalt. Maar Dat de is zwarte waar. Sterk vrouw... Sterker nog... Ze, 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 het plan mislukt door haar falen. Omdat ze dom en lelijk is. <laughs> en wit. De zwarte vrouw, de enige zwarte vrouw ja. in deze... Is sterk, Slim. onafhankelijk. En, waar mijn punt naartoe gaat... Ze is aan het einde van de film, wil ze de hoofdpersoon, wil ze het met hem uitmaken, omdat hij een een politieman is. Dit is sprekend voor het idee van de black community in de black power movement en ook deels de soul era. Dat ze in hun raciale, essentiële community, black community, -hmm. heel veel dingen... Uh, 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 uitsloten. Zoals zwart zijn en een politieman. Zwart zijn en uh, homo zwart zijn en transgender. En die frustratie, dat een hele hoop dingen niet konden... die is omgezet naar rebellie... door de mensen die geboren zijn na de Black Power Movement.
0: En kan je daar een voorbeeld van geven van Dave Chappelle? Of van uh, hoe hij dat doet?
2: Hoe hij dat doet, kan ik dat. Uh, hij, nee, hij is dan weer een, een, een redelijk een reactie die, uh, die weer een reactie is op de reactie. Oh, sorry,
0: ja, op de rebellie dan.
2: De, de, de rebellie is uh, wat ik eerder ook zei, is dat, dat sommige goes. mensen, het gebruik, uh, sommige Zwarte-Amerikanen, het, het woord nigger uh, accepteerden of uh, mm, okay. uh, masculine gedrag begonnen te cultiveren. Uh, dus vervolgens. Daar weer een reactie op is. Inclusief van Dave Chappelle. Door te zeggen: van, hé, hey, we worden op de, alle, op de een of andere manier allemaal onderdrukt door het systeem. Hmm. En uh, maakt niet uit, ik hoef je niet te snappen. Maar aan het einde van de dag. Uh, ja, moeten we allemaal gewoon. Zij Trump halen. Ja. <laughs> dat is letterlijk. Want wat dat is wel ja. grappig is. Want dat hij. hij, hij creëert een interraciale. Uh, 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 Alle genders, alle seksualiteiten. Iedereen is welkom, zolang je maar uh, tegen Trump bent. Dus uh, vanuit de onderdrukking van het systeem, vanuit de onderdrukking van het systeem creëert hij een een community. En dat is is typisch voor het soort artiesten dat ik bestudeer.
0: Ja, en ook wel een soort van om een soort van om. om iedereen all-inclusive te zijn... is er wel weer een nieuwe vijand nodig of zo? Of is er weer een nieuw iets... waar je dan met die groep met z'n allen tegen bent? Zo ja. klinkt het. Of is dat dan te kort door de bocht, denk je?
2: Eh... Uh. Ja, nee, het is, ik, denk, ik denk wel dat het, dat is wat er gebeurt. Ja, zeker. Maar het is, het is, en dit is ook wat uh, op de een of andere manier Spike Lee doet in Black Clansman. Maar ja. het voelt legitiem. Op dat moment, dat je ja. aan het einde van die film, voel je met hem mee. En dat is, wat, als, dat is het gevoel wat de kunstenaar wil bereiken. Is dat je voor heel even denkt van ja... Ik snap, ik snap iets meer. Ik snap iets meer van zwarte mensen. Ik snap iets meer van wel, hoe slecht de Black Clans... Uh, de, de, uh, hoe, hoe slecht de Cookoes Cookoes Clans Clans was. Clans, ja. Ik snap meer de vergelijkingen. Uh, dat klopt nu eventjes. Ja. En dan later met nieuws en dingen en reviews die je leest... of je luistert naar deze podcast... dan wordt je, in uh, word je mening weer beïnvloed. Maar voor de kunstenaars is het belangrijk dat je na die film... heel even denkt van, oh, ik voel je.
0: Ja, ja gaaf. Ja. Mooi om dat zo te horen.
2: Sterker nog, dat dat was hetgene wat bij mij gelijk een beetje schuurde. toen ik de vorige keer. of toen ik de vorige podcast luisterde. is. Dit heeft helemaal niks te maken met geschiedenis. Of het heeft wel heel veel te maken met geschiedenis. maar dat is. dat is is bronmateriaal. en uh, voor een kunstwerk binnen een cultuur. En deze film. Uh, uh, ...liegt niet dat het een film is. Sterker nog, deze film benadrukt op meerdere manieren... ...dat het een film is. Door vormen van editing, door dingen, ov- door dingen overnieuw te doen... ...met uh, verschillende soorten tikken uh, en, en uh, edit- editing... ...en heel duidelijk in de camera kijken. Of sterker nog, en dat is het meest expliciete... ...is zoals de witte mensen keken naar uh, The Birth of a Nation. Ja. Dat is ook een soort van vergelijking van zo kijken jullie nou ook naar deze Black Power ja. M- geëngageerde movie, film. Ja. Ja, dus, d- dus de kijker wordt wat dat betreft... heel letterlijk een spiegel voor gehouden van dit is ook, dit is ook politiek geladen... en dit kan ook iets teweeg brengen.
0: Ja, ja het is goed dat je, ook, dat je dat zegt... en ook goed dat je zegt dat het, dat, dat bij jou schuurde... bij de vorige podcast. Mm-hmm. Want uh, ik denk dat ik dat ook heb gevoeld... toen ik de film keek. Van ja, dit is gewoon echt een film... Daarbij heb ik er dan wel nog steeds een beetje moeite mee... dat hij dan zegt dat er zoveel wordt herhaald... het is een echt gebeurd verhaal, het is een echt gebeurd verhaal of zo. Is dat uh, zo? Ja, dat, is, dat wordt aan het begin van de film heel groot geshowd. Het komt ook, komt ook zitten in alle ondertitels. Maar hoe wordt het
2: geshowt? Want dat wordt geshowt... It's a
0: real fucking story. Also. Precies,
2: het wordt met één wordt een, een quote in een raar lettertype... Uh, in uh, het typisch... Zwarte Amerikaanse ja, uh, dat jargon is wordt, dat, uh, uh, wordt dat gezegd. Dus dat creëert dan wel een beetje een soort van afstand.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Het is geen ja.
2: autoriteit.
0: Nee, en het is dat de film komt er heel erg voor uit. Van we, vertel, ja, we, willen, we ja. willen niet dit geschiedenisverhaal vertellen. Dus dat is inderdaad waar. En het is, uh, ja. ja, ja, tof. Ik vind het ook heel erg uh, goed om mee te nemen dat je naar een kunstenaar kijkt als een kunstenaar. Uh, en niet als een wetenschapper of als een, uh, of als een ik weet niet, soort...
1: Tessal niet te heeft het wel zijn plek in de geschiedenis en past het in een zekere, op een zekere manier in een beweging uh, die al heel lang gaande is mm. en die zijn, zijn oorsprong vindt in die civil rights movement, in die black power. Mm. Het is daar ook een product van.
2: Precies. Ja. Yeah, en super. dat is wat... Het soort esthetiek en artiesten wat ik bestudeer zijn post-soul aesthetics. Mm. En dat zijn dus bij uitsluitend dat die zwarte Amerikaanse artiesten die de geschiedenis durven te bekritiseren zonder uh, nostalgie te hebben voor de Civil Rights Movement. Zonder expliciete nostalgie te hebben voor Malcolm X en Black Power Movement. Mm. Maar toch ook die als inspiratiebron zien voor wat er kan gebeuren. Ja. In de zwarte samenleving. Ja. En de Amerikaanse samenleving. Ja. Dus dat is een soort van tweewerking. Uh, die heel bijzonder en mooi en romantisch kan zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Leuk. Ik ga sowieso Dave Chappelle kijken. En ik wil ook wel een deel van je scriptie lezen. Als dat mag. Of helemaal.
2: Je kan hem ook schrijven. <lacht> Nog beter. Ja. Nou, ik het je daar nou je
1: beter voor. Ja.
0: Helaas, dat durf ik niet. Nee, dat kan ik ook niet. <laughs> Oké, okay, dank, dank, dank. Heel veel dank voor het luisteren. Um, mocht je nog op of aanmerkingen of reacties of iets anders hebben... dan ben je altijd welkom om te mailen naar voortdurendverlangen.gmail.com. Uh, ook als je in de mailinglist wil... Dan krijg je iedere drie weken een nieuwe podcast in je digitale brievenbus. Oké, tot de volgende...